0: Rád bych vás přivítal u nového dílu Complex Music Podcastu a zároveň představil mého dnešního hosta, kterým je Jindra Polák z kapely Jelen. Ahoj Jindro.
1: Ahoj Honzo, taky zdravím.
0: Jindro, vy jste teď na jaře měli odehrát spoustu hraní, nicméně ty se bohužel přesunuli. Díval jsem se na tenhle podzim. Jak vlastně tady tu pauzu budete chtít využít? Budete třeba skládat?
1: Je to přesně jak říkáš. No. My teďkon koncem měli ještě vlastně dojet zbytek našeho turné Půlnoční vlak, který je k desce Půlnoční vlak Michala Tučného a museli se odsunout ty zbylý koncerty na podzim a v současné době my právě akorát jsme uprostřed práce na nový desce, takže děláme na písničkách, takže tenhle ten čas využijem k tomu, aby jsme prostě dotáhli co nejvíc muziky. Stejně jsme chtěli mít hodně materiálu, aby bylo z čeho vybírat. Takže vlastně v tomhle tom je to pro nás trošičku výhoda, ale jako rozhodně to nevyváží tu absenci toho živého hraní, no.
0: To znamená, že budete dělat novou desku, pokud se nepletu, tak poslední vyšla v roce 2017, pokud bych nebral ještě půlnoční vlak Michala Tučného z loňského roku.
1: Mm-hmm. Jo, je to tak, je to tak. Chystáme vlastně na tenhle podzim, bychom chtěli vydat, uvidíme, jestli to zvládneme na podzim nebo na jaře, ale každopádně na podzim bychom chtěli mít hotový materiál na novou čistě autorskou desku.
0: Mm-hmm. To je skvělé. A jinak ty sám se teďka věnuješ nejvíc čemu, pokud bych e, minul třeba tu hudbu.
1: No, když my jdeme hudbu, tak teď momentálně se nejvíc věnuju rodině, zahradě a našemu dvouměsíčnímu, respektive už skoro tříměsíčnímu štěně, ty arčímu.
0: <tějí> tak, to se, tak říkám, že to máme všichni úplně stejný. teď v poslední době. Zahrada, rodina, pes... To je, je to tak.
1: No je, to vlastně, je to vlastně super. Je to takový návrat k těm kořenům, jak o něm vždycky my mluvíme a zpíváme. Akorát, kdyby to šlo bez těch, bez těch vypjatých okolností kolem, tak by to bylo lepší. No.
0: Tak snad už to nebude mít dlouho trvání. Když to zmiňuješ ten návrat, tak uh, vy jste uh, loni vydali vlastně album Půlnoční vlak Michala Tučného. Na tom albu je vlastně i jeho dcera Míša, se kterou jste jeli vlastně už druhý turné, protože vy jste ji přizvali i v roce 2018, kdy vlastně vyšla i píseň Spím v obilí. Jak tady ta spolupráce celá vznikla? Kdybychom se vrátili o ty skoro dva roky dozadu.
1: No tak tam to, tam to vzniklo, vlastně to je, to je přesně tak, jak říkáš, no, že i tohleto, to první turné, těch, těch, to bylo asi tuším devět koncertů, to celé odstartovalo, protože vlastně uh, s náma zpívá Káťa Tichá, a, nebo Kateřina Marie Tichá, aby jsme uvedli hmm, celým správným jménem. A e, nějak jsme se bavili, a ona říkala, že vlastně měla, měla ten rok zpívat na koncertě, který měl být na počest Michala Tučného, a ten koncert byl zrušený. Měl být v Lucerně, a vlastně to bylo pokračování Stodoly Michala Tučného, toho slavného obrovského festiáku, který tady dlouho fungoval. Pak právě přestal, přesunul se to do Lucerny. No a tenhle ten rok se zrušila i tahle Lucerna, a ona z toho byla hrozně. Smutná. A nám to vlastně přišlo taky líto, protože jednak Michal Tučný je prostě legenda, je to, je to myslím si, takový základ toho českého písničkářství nebo té písničkové muziky. Mm-hmm. A jednak i pro nás to byla velká srdcovka v tom, že náš první velký festák, když jsme začínali, na kterým nás nechali zahrát a dali nám tu důvěru a pustili nás na tu velkou stage, tak byla právě stodola. No a z té doby jsme se znali i s Míšou a nám přišlo, že vlastně ten rok nebudou mít lidi vůbec, kde si ty Michalovo Písničky naživo poslechnout. Tak jsme si říkali, že vlastně na těch našich koncertech podzimních bychom mohli udělat takovou malou poctu a pár jeho písniček zahrát, ale chtěli jsme to mít takový, aby to nebylo jenom jako, že Jelenci hraje písničky, chtěli jsme, aby to mělo nějaký hlubší význam a tak nás právě napadlo se s Míšou, přizvatý k tomu, aby to zaštítila, aby to prostě bylo ve spolupráci s Michalovou rodinou, aby to, aby to mělo tu takovou nadstavbu.
0: Já si sám osobně myslím, že to byl skvělý nápad a právě si říkám, že třeba vaši fanoušci, kteří jsou mladší, tak třeba tolik nemuseli Michala Tučného znát, tak myslíš, že jste jim ho třeba trošku přiblížili?
1: No, právě to je taková věc, která vznikla trošku neplánovaně, protože my jsme vlastně, že odjeli jsme z těch devět koncertů a to, to byl vlastně jediný plán, my jsme neplánovali, že bude něco dál. Ale jednak nás to ohromně bavilo s míšou a, a vůbec prostě to turné mělo příjemnou atmosféru a byli i skvělý ohlasy právě od fanoušků a jednak od lidí, který, který samozřejmě byli Michalou fanoušci, od těch starších ročníků, který ho znají, a jednak i od mladých lidí, který ty písničky díky tomu objevili a začali to Zajímat. Takže jsme si říkali, že vlastně celou tuto, tuto, naší, tuto naše období bychom si mohli trošku jako protáhnout a dohodli jsme se s Míšou, že bychom mohli natočit desku, která potom vznikla a, a opravdu se ukázalo i na tom následujícím turné, vlastně loňským podzimním, že, že takovýhle neplánovaný efekt tam vznik, že tu jeho muziku jsme, se nám povedlo představit nový generaci, která by se k ní třeba jinak nedostala.
0: Je třeba i v plánu, že Míša by s váma hrála někdy i v budoucnu, jako nějaký dlouhodobější host? Protože vy jste třeba měli jakoby hosta, vlastně Marii Tichou, mm-hmm. která je takovej váš další člen, se dá říct. Jako je a není svým způsobem.
1: <laughs> je to tak. tak je takový náš stálý host a vlastně už je to, to součást našeho jolejního stáda, protože my jsme s ní vlastně úplně od začátku. A s Míšou zatím, jakože bychom dlouhodobě plánovali nějakou spolupráci, to ne. Určitě si myslím, že se potkáme, že si zaspíváme, protože Míša je skvělá a hodně jsme se všichni kamarádili. Ale vlastně tohleto, tohleto období s uh, písnička Michala Tučného teď pro nás víceméně jako končí tímhle s těma posledníma koncertama a pak bychom se chtěli zase věnovat vlastní tvorbě.
0: Mm-hmm. A já jsem se díval, vy jste to přesunuli, tuším, září říjen, jestli se nepletu. Je to tak. Takže vlastně koncerty, které se měly odehrát teď na jaře, tak se přesouvají tady na tyhle ty termíny. Který mm-hmm. jsem se díval, jo, že tě... už jsou známý, máte je na stránkách, takže kdyby se třeba někdo ptal, tak... Tam vlastně tak, vkudu, všechno je
1: na stránka, všechno je na, na Facebooku, na sociálních sítích a, a prostě ty, ty koncerty se odehrajou tak, jak měly být, budou zmíšou a bude to taková naše vlastně rozlučka s touhletou periodou půlnočního vlaku.
0: Já kdyby se vrátil úplně na úvod Jelena, tak uh, pro mě je to strašně zajímavý, protože já jsem ještě z dřívější doby znal jednu skupinu z Přibislavy, která se jmenovala uh, Šatlava a byl zpěvák Jindra Polák. Jak vlastně tady ta spolupráce vznikla dohromady?
1: Tak to vzniklo úplně náhodou, protože já já jsem vlastně v té době spolupracoval s producentem Martinem Ledvinou na svých písničkách. Natáčeli jsme nějaký demáč a hledal jsem k sobě kapelu. A v té době vlastně kluci ze Šatlavy, Martin Kasal a Ondra Málek, oslovili Martina a chtěli se taky posunout hudebně někam dál a začali s ním spolupracovat. A v té době to jeho studio byl takový meeting point, kde se setkávala strašná spousta muzikantů a osobností, probíhaly tam jam sessiony a tak. A my jsme na jednom takovýmhle jamu se potkali s klukama, zahráli jsme si a zjistili jsme, že vlastně nás to společně hrozně baví, že cítíme muziku podobně, že bychom chtěli dělat stejné věci. A tak jsme se rozhodli, že prostě společně zkusíme dát tuhle tu kapelu dohromady.
0: Já jsem to tak právě přesně vnímal, že vlastně jim možná chyběl frontman. A ty si k sobě zase potřebovala skupinu, která to vnímá stejně a, a vlastně teda možná se dá říct, že je náhoda, že tady na tom uh, mítingu, jak říkáš, vznikla jedna dneska z nejúspěšnějších možná skupin v Česku.
1: No musím říct, že to byla velká náhoda, bylo to velké štěstí a... nebo náhoda. No. Ono je otázka, nakolik existují náhody, nakolik to tak mělo být. Jasně. Ale prostě potkali jsme se a zaklaplo to, zaklaplo to krásně vlastně od první chvíle. A trvá to do dneška. Musím říct, že, že asi to, ta chemie, která tam byla na začátku, byla strašně důležitá, protože i po všech těch letech nás se vždycky lidi ptají, jako co ponorka, jak to zvládáte po těch letech. A my vlastně, já si myslím, že můžu říct za všechny, že tam žádná ponorka neprobíhá. Jo? Že, že pořád je to založení na tom, že jsme kámoši, kteří dělají to, co je baví. A vlastně i tím, že tam tahle atmosféra byla od začátku, tak se na to postupně jako nabalili vlastně další muzikanti, a ta kapela funguje jako jeden velký letní tábor, takže je to skvělé.
0: Tak to je úplně ideální a je to samozřejmě štěstí. Já bych se ještě vrátil, díval jsem se, Šatlava funguje od roku zhruba 2045 a díval jsem se, že ty v té době si hrál v Irsku někde na ulici. E, mhm. Jak si to třeba vnímal v téhle době? Věřil jsi tomu, že třeba jednou, jednou se to jako může zlomit a bude to něco tak velkého?
1: Já musím říct, že jsem to takhle asi úplně neplán... Já nikdy moc neplánuju tyhle ty věci dopředu, jo? že nemám takové ty cíle, jako že jo, a teď kom bych chtěl jít a založit nejslavnější kapelu v Čechách a vyprodat o Arenu, Prostě, tak to nemám. Spíš, spíš jsem vždycky věděl, že že, chci, že ať se bude dít cokoliv v tom životě, tak chci tu muziku dělat. Jo? Že to chci samozřejmě dotáhnout, jak nejdál mm-hmm. to půjde, dělat to, jak nejlíp to půjde, s lidma, za kterými mě to bude bavit. Ale čili to je spíš takový můj plán, prostě. Můj plán je pokračovat v té muzice a dělat to, jak nejlíp to jde a kam nejdál mě to jeme. A v tom, v tom Irsku, to vlastně byl takový mezikrok a pro mě důležitá zkušenost, protože v té době se u nás nesmělo hrát na ulici vůbec. A my jsme si to s Bráchou, který je taky muzikant, má kapelu Vintage Wine teďkon, Tak v té době jsme hodně spolu dělali muziku a chtěli jsme si to vyzkoušet, zajímalo nás to. A Irsku nás všeobecně zajímalo, protože ta, ta inspirace tou keltskou hudbou pro nás vždycky byla hrozně důležitá takže jsme se rozhodli, že vyrazíme a vyrazili jsme na takový trip po, po Irsku a hráli jsme tam na ulicích a byla to, byla to strašně zvláštní zkušenost s tím, že člověk najednou nebyl na tom pódiu, ty lidi nepřišli na koncert, co tam byli kolem, ale vlastně ty si vlez do toho jejich prostoru a musel se přilákat tu jejich pozornost, musel si donutit zastavit a musel si se naučit komunikovat za trošku jinak s nima a bylo to fakt hrozně důležité období v mém životě.
0: Hmm. Já teď právě přemýšlím, že takových jako men bylo víc, kteří šli takhle jako z ulice. Napadá mě třeba uh, Jakub Ondrá, Tom Artway, uh, mm-hmm. Mikolas Jozef a tak dále. Uh, ceníš si tady těch lidí víc než jako třeba těch, kteří teď nechci třeba říct, jako projdou superstar, něco podobného, ale kteří jdou fakt od té ulice, jako jsou cíle vědomí, pilní a pak to třeba vyjde?
1: Já si myslím, že to je takový, že tyhle věci se nedají oddělovat víš. Já si myslím, že, že důležitý, To nejdůležitější je, když ten člověk ví, co chce a jde za tím, a je houževnatý a drží se toho a maká na sobě. A vlastně ta cesta se může lišit, každý má tu cestu jinou, každý jsme jiný, každý to cítíme jinak. A nemyslím si, že by cesta přes Ulici, nebo cesta přes Superstar, nebo cesta přes Ješkárnu, nebo jakákoliv jiná cesta, byly některá lepší, některá horší. Jo? Já spíš si vážím toho když ten člověk se drží té cesty, ať už je jakákoliv a dotáhne to prostě tam, kam chtěl nebo prostě tam, kam, tam, kam ho to vedlo a nevzdal se a držel se toho svého snu. Tak to pro mě je vlastně jako ta největší ceno, cenost. S
0: tím souhlasím. Já jsem to možná spíš i myslel tak, že pokud si to člověk projde fakt od té ulice, tak jestli si toho možná víc jako neváží, ale je pravda, že pokud má daný cíl, tak je jedno, kterou tu cestu si zvolí. To je samozřejmě pravda.
1: Já si myslím, že je důležitý je, ať přijde odkudkoliv, když nezapomene na to, že si toho má vážit. Tak. To je důležité. Uh,
0: já jsem se ještě díval, že ty jsi do roku 2016, kromě toho, že v té době už jste jako byli poměrně známí, hodně jste hráli, měli jste odehraný stovky e, koncertů, tak ty si k tomu ještě pracoval. E, co jsi všechno dělal a jak se to dalo skloubit s Jelenem?
1: Tak já v té době jsem pracoval jako grafik, dělal jsem v časopise a, a skloubit se to muselo, no. ale právě, že ke konci už to moc nešlo, protože jsme opravdu hráli těch koncertů hodně a, a pak vlastně tím, že už jsem měl rodinu, tak člověk najednou zjistil, že že mezi uzávěrkama a koncertama, tak třeba od května do září jsem tu svoji rodinu viděl třeba 20 dní. A to už prostě jsem říkal, že je neúnosný pro všechny a že to takhle nechci. Takže jsem si říkal, že prostě jedna z věcí musí jít, buď to práce, nebo rodina, nebo muzika. No a tak to rozhodování zase nebylo tak těžké v tomhle tom případě. <laughs> a když jsme prostě jsme si spočítali, že na ty složenky to nějak dáme a já jsem zkusil udělat ten krok do toho prázdna, odešel jsem vlastně z toho zaměstnání a, a musím říct, že jsem toho nikdy nelitoval a v
0: budoucnu jako přemýšlíš třeba, že by se chtěl v něčem e, sebe realizovat, že bys třeba jako měl nějaký k tomu jelenu v úzovkách, jiný zaměstnání.
1: No, uvidíme, k čemu nás donutí teď kon aféra koronavirus, jestli náhodou nebudeme muset šáhnout po starých zaměstnáních a vzít nějaké křefty, ale jakože moje vlastní ambice, já trošičku mám takové ambice v nějakým jako výtvarným umění, hodně by mě zajímalo, hodně by mě zajímalo naučit se, naučit se třeba akvarel, zajímalo by mě zlepšit se v tomhle směru, mám hrozně rád komiksy, komiksovou tvorbu, ilustrované knížky. takže možná když bude nějaký čas, tak bych se rád trošku zkusil věnovat tomu len z tomu, ale uvidíme, toho času fakt není moc a ta muzika pořád je pro mě priorita. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Mm-hmm. A říkám si všeobecně, Jelen, samozřejmě všichni se živí jenom hudbou, ale je tam z vás třeba někdo, kdo k tomu dělá ještě něco jiného, zajímavého?
1: Tak my to máme stíhá tak, to samozřejmě. My to máme tak na půl, protože část kluků studuje, a druhá část vlastně máme rodiny a a tak, takže už už se věnujeme čistě té muzice teď, aby jsme to stíhali všechno, ale ale jsou jsou i kluci, který, který tam mají práci, která je baví, který se chtějí věnovat, třeba Saša Trumpetista, ten podniká ve spoustě věcech, vede svoji vlastní hudební školu, má nadaci, věnuje se hodně charitě, takže, takže tyhle ty věci stíhá. Já musím říct, že ho obdivuju, jak to dokáže zmanéžovat. On je ro, ro, rozený takový menežer. A, a tak no. Ale my, jako víc většina z nás se buď to živí muzikou anebo k tomu kluci studujou.
0: Tak samozřejmě uvidíš, jak se to bude všechno stíhat. Nicméně, pokud bys maloval, přijde mi to zajímavý, je to taky samozřejmě kreativní činnost. Takže já tomu budu držet palce.
1: Děkuji moc. Děkuji.
0: Vy jste jste teďka koncem března vydali single Jehnědy a mě by zajímalo jednak, o čem ta píseň je, protože ono to trošku souvisí vlastně s tím, co se děje teď.
1: No tak ta písnička, ona je je vlastně už už z toho našeho posledního Alba. Právě, přesně tak. A nám vlastně teďkon v tuhle chvíli, kdy to tady zašel, byl takový jako dusný, kdy, kdy zašla ta izolace, když prostě nikdo nevěděl, co bude, tak vlastně nám došlo, že ta písnička je přesně do této doby, ho, že v tom referénu se zpívá, bylo nám dobře, bude nám líp. A vlastně ta písnička o tom lenstom tom je, je to ta písnička o tom, že člověk musí i v těch těžkých časech vydržet a že ve chvíli, kdy se cítí špatně, takhle nesmí na to zapomínat, že prostě to je to jenom tahle chvíle a že když vydrží, tak všechno zase bude dobrý. No a, a vlastně mě napadla taková věc, že když jsme všichni zavřený doma a nikdo, nikdo nemůžeme se výdat, jsou zrušený koncerty, nemůžeme se výdat s fanouškama, který nám chybějí, protože vlastně s velkou částí z nich máme vyloženě jako přátelský vztah, známe se a chy, už člověk zná ty, ty jména, zná ty obličeje, zná osudy. A, a tak jsme si říkali, že by bylo fajn udělat něco společně, i když se nemůžeme vidět. No. A mně napadlo, že bychom se mohli pustit do toho, že jsme vlastně udělali to, co jsme udělali. Napsali jsme na sociální sítě, ať nám lidi pošlou svoje videa, jak zpívají tuhle písničku a protože jedna z věcí, které mě vždycky bavily a zajímaly je stříhat video, tak jsem se rozhodl, že z toho prostě doma sám se stříhám klip, který jsme dali na YouTube a který, který si myslím, že se a Má velký úspěch a hlavně pro mě má úžasnou atmosféru pospolitou těchhle z těch lidí, který se navzájem někdo zná, někdo nezná, ale všechny vlastně pojí ta láska k té muzice.
0: Já jsem se právě díval, že ten klip si stříhal sám. Byl to první klip, který si stříhal?
1: Jo, jo, byl to první klip, který jsem stříhal, předtím jsem dělal nějaký jenom jako videa si pro radost a tak, aftermovíčka a něco něco doma, ale ale tohle to byla první jako oficiální věc, kterou jsem dělal.
0: Ono by se navíc dalo říct, že ten klip vám svým způsobem udělali fanoušci, tím, že ti poslali ty videa. Vy jste tam vlastně měli hashtag bylo nám dobře a bude nám líp. A podle toho, podle toho jste to nějak i mohli hledat, jestli se nepletu.
1: Mm-hmm. No to je takový hashtag, který jsme, který jsme kolem Jehnět a kolem toho klipu a vlastně kolem celého tohohle období jsme si vzali za svůj a se kterým jsme se rozhodli, že to spojíme.
0: Já si právě říkám, v téhle době, kdy se říká, že se národ semkl, že je roušky a tak dál, tak je to tak, že se semkli vaši fanoušci nějakým způsobem, že vám vlastně pomohli ten klip udělat?
1: Jako určitě, určitě, ale já si, spíš, já si opravdu spíš myslím, že to... Mně to udalo radost v tom, že, že mi to opravdu ukázalo, jak moc pro, pro naše fanoušky ta muzika a ta kapela je důležitá a jak to berou opravdu na osobní úrovni, stejně jako my, jo. že, že mně že, no. že došlo, že vlastně to, co jsem si myslel, tak se ukázalo jako pravda, že ten, ten vztah, který s ní máme, je opravdu hodně osobní a myslím si, že to je výjimečná věc, který si ohromně vážím. Tak to je
0: tady k tomu klipu. Mě by, mě by potom zajímala ještě taková věc. Vy na vašem posledním turné, který bylo vlastně loni podzim, tak jste tam měli hosty písničkářku Terezu Balonovou a novou skupinu Martyho Bandu. Mm-hmm. Jak to třeba vnímáš, když takhle vznikne nějaký nový talent, který jako má třeba podobný styl, může tu hudbu třeba podobně cítit a tak dál?
1: No, já to vnímám tak, že, že mám radost, že mám radost, že se ta scéna rozrůstá směrem, který mám rád a, a je pro nás vlastně vždycky i radost, když můžeme, když objevíme takovýhle talent někde a můžeme mu trošku aspoň pomoct tím, že ho veme na to turné, že ho veme mezi lidi, protože já si třeba u nás moc dobře uvědomuju, jak strašně moc nám ze začátku pomohlo, když nás jako svoje, svojí předkapelu vzal divoký byl na svoje akustické turné. To je právě turné. přesně ten
0: důvod, no, no, no.
1: A, a myslím si, že to, je, že to je věc, která nás ohromně nakopla. A kdyby se nám povedlo takhle pomoct někomu dalšímu a vlastně poslat to dál, tuhle tu pomoc nebo tuhle tu prostě dobrou energii, tak, tak budu hrozně rád. A speciálně vlastně Terka Balónová je úplně úžasná muzikantka, kterou jsme potkali náhodou, když jsme hráli na portě. Bylo to, bylo to v létě a, a vlastně jsme tam přijeli. A ona, ona v té době tam vyhrála, vyhrála nějaké to kolo porty a hrála tam jenom sama s Luprem a bylo úplně fascinující vidět, jak vlastně dokázala ty lidi vtáhnout do té svý muziky v, těch, vlastně v té době jí bylo 18. Jo? To je úplně neuvěřitelný, jak ona má dospělej projev, jak má, jak má pěkný texty takže jsme ji okamžitě oslovili a říkali jsme, že, že bychom hrozně rádi s ní něco udělali. No. Takže se nám povedlo vlastně ji uh, jednak vzít na to turné, jednak uh, vlastně se zapsala potom k našemu labelu uh, a teď vydala svoje EPčko, dělá, dělá na svém albu, má nové klipy a je to skvělé vidět, že opravdu se chytla té příležitosti a ona je obrovský bojovník, je sportovkyně, takže má takovou tu, tu disciplínu, že prostě si fakt jde tvrdě za svým ale tvrdě jako v rámci té práce na sobě. Jo. A, a hrozně ji fandím. No. A Martyho banda, Martyho banda je parta kluků, která, která zase má strašně dobrou takovou, takovou syrovou klukovskou energii. Hrozně se mi líbí, jak zpívají dohromady, jak to mají na šláplí a taky vlastně objevil je Martin Červinka, to je náš manažer a šéf našeho Jasně. labelu Singleton. A, a vlastně když, když jsem u něj slyšel nějaký demáček kluku, tak jsem říkal, hele, tak je pojďme vzít taky na to, na to turné, protože to by stálo za to jim pomoct.
0: Kdybych to třeba srovnal s váma, tak bych řekl, že je to hodně podobná hudba, ale přitom já se musím přiznat, já je znám celkem dlouho a mm-hmm. oni přitom jako předtím dělali úplně jiný styl a přijde mi, že tady tohle jim sedí úplně skvěle. <laughs>
1: Oni mají v těch hlasech něco, co, co já znám z těch alternativních amerických countryových kapel, jo? Že, Přesně. Že, jo? že oni jako nehrajou country, ale ta energie je taková, že, že tady moc takových kapel neznám, který by takhle, takhle zpívali, takhle to tam dávali a jsou takový úplně jako, prostě oni vtrhnu na to pódium. Jsou takový free a... a... A hrajou jak o život, víš? Vlastně to, co co třeba spousta kapel by by měly jako omezení, ať už nástrojově, nebo nevím prostě, tak oni naopak dokážou otočit všechno ve svůj prospěch a, a prostě hrajou jako o život. No. To se mi na tom strašně je líbí. je strašně důležitý. Yeah.
0: Mimochodem, já si říkám, ať už uh, Terezu Balonovou nebo Martyho bandu, jak vlastně vzali vaši fanoušci na tom turné. Protože já jsem na tom turné nebyl, ale byl jsem se podívat, když jste právě měli uh, v Praze uh, showcase Singletonu, mm. ale mm-hmm. tam ti fanoušci nebyli, takže nevím, jak je vzali, ale předpokládám, že pozitivně.
1: Vzali je pozitivně a myslím si, že to bylo, že to bylo pro ně... Um, Že by by mohli na tomhletom turné získat získat novou fanouškovskou základnu, protože protože si myslím, že ty ohlasy byly skvělý, že to fakt fungovalo dobře.
0: Teď teď samozřejmě přijde ta druhá věc, že byli s váma na turné a teď už to bude víc na nich zase, aby se k těm fanouškům dál nějak dostali. To vždycky není úplně snadné, ale věřím, že se to podaří, jako se to podařilo třeba vám.
1: Je to tak, no. Já si myslím, že, že jestli, jestli kluci máknou, u Terky se vůbec nebojím, s tou jsme v kontaktu, Terka, terka prostě nahrává kluky. Jsem teďka nějaký čas neviděl, něco jsme si psali, takže, takže jsem zvědavý. Doufám, doufám, že se jim to povede, protože by byla škoda, aby to zapadlo, ta jejich energie je fakt výjimečná.
0: Vy jste 16.5. měli mít v Přibyslavi, nevím, jestli to mám nazvat jako koncert nebo festival Jelen a přátelé. Spíš to byl takový
1: minifesták, no, už, už jsme to dotáhli do formu minifestiáku.
0: Že tam se ten termín určitě zruší nebo přesune, je to nějak v řešení?
1: Je to v řešení, ten termín se rušil, protože to by, to by neklaplo v rámci omezení, které teď jsou. Um, oni to organizují právě kluci Přibyslavská sekce naše a um, vím, že teď, co jsme se naposled bavili, tak, tak je v řešení, hledá se nový termín a určitě dáme vědět, jakmile bude. Je to, my bychom to chtěli zachovat v té formě, jaký to bylo, s hostama, který tam měli být, to znamená, aby tam byl Miraj, aby tam byl Voxel, Sima Martausová, Káťa s kapelou, Prostě Martyho banda tam měla taky Taky hrát. tam má bejt, ano. Takže aby všichni měli čas, aby se to mohlo uskutečnit a, a aby už prostě bylo možné to fakt v tom měřítku, aby mohlo přijít dost lidí, tak teď kluci schánějí a, a řešejí novej termín. No. Jakmile bude, hmm. dáme vědět.
0: Jasný. Uh, Jelen a přátelé. Kdo jsou vlastně přátelé Jelena? A to myslím od úplního úvodu.
1: Přátelé Jelena jsou, jsou od úvodu všichni, všichni, s kým se potkáváme, s kým máme dobrý vztahy, koho máme rádi a to jsou prakticky skoro všichni, <laughs> ale uh, teď záleží na tom uh, vlastně na co se ptáš, jo? protože uh, jestli se ptáš v rámci, v rámci to toho festiáku. To úplně,
0: právě že ne, myslím to úplně všeobecně.
1: Úplně všeobecně. Jelena přátele,
0: takže kdo jsou ti přátelé?
1: No naši, já myslím, že naši přátelé jsou, jsou vlastně všichni, koho potkáváme. No ne, protože to je takový... Hele, to je takový to se, to, na to se těžko odpovídá, jo? protože naši přátelé jsou jednak lidi, kteří s náma stáli od začátku, ať už je to label, který nám věřil, i přesto, i přes že vlastně v té době tady žádná taková kapela nebyla a, a vlastně ta muzika tady moc nefungovala a oni opravdu dali tu důvěru vlastně kapele, která měla banjo a akordeon a Trumpetu a, a, a nahráli s náma tu desku a vlastně i díky tomu se mohlo stát to, co se stalo. Naši přátelé jsou naši fanoušci, kteří od začátku s náma držejí a, a mají rádi naši muziku, mají rádi nás a díky ním zase můžeme jezdit a vlastně hrát tu muziku po celé republice. Naši přátelé jsou kapely, se kterými se potkáváme, ať už jsou to kapely, které nám od začátku pomohly, třeba třeba zrovna Divoký byl, nebo třeba Jana Kiršner, která s náma nahrála vícím. Mm-hmm, Přesně tak, jako úplně s neznámou kapelou do toho šla s náma a vlastně e, i mě se často ptají lidi, jaký to je tak na těch festácích a jestli je tam nějaký jako pnutí, anebo jaké jsou ty kapely, jak je nafrněný, jak to je jakej. A já musím říct, že vlastně nikdy jsme neměli jako problém žádný. Samozřejmě s některýma kapelama se potkáváme víc, takže se víc bavíme, známe se víc, s některými se známe míň. Ale vždycky ta atmosféra v tom zákulisí je přátelská, a, a není to o žádný rivalitě, je to o tom, že sejdou se lidi, kteří pojí stejná věc, si pivo, dají si paná a pokecají. Někdy se sejdou prostě na hotelu a zahrajou si, zaspívají. Někdy se potkáváme na benzínkách, tak se pozdravíme. přitukneme si baguetou, takže, takže vlastně pro nás celá ta hudební scéna jsou takový jako naši přátelé a jsme hrozně rádi, že jsme se mohli do toho dostat a i vlastně takhle rychle, protože ta naše kariéra netrvá dlouho, že? Jo? my hrajeme nějakých sedm let, no, což no. pro mě je úplný zázrak, co se, co se povedlo dokázat a kam se nám povedlo se dostat. No? Takže jsem vděčný za to, že to také mám z toho velkou radost.
0: Ty jsi zmiňoval, Jindro, ještě Janu Kiršner. Máte taky nějaké duety, samozřejmě s Kateřinou Marí Tichou, teď třeba s tou Míšou Tučnou. Je třeba někdo v budoucnu, s kým by si chtěl udělat duet? Nějaký takový jako vysněný zpěvák, zpěvačka?
1: Uh, tak Johnny Cash už mi umřel, tak. <laughs> Bruce Springsteen se ještě drží, ale uvidíme, jak tomu bude nakloněný. Nevím, já tady, já tyhle ty věci moc neplánuju. To jsou vždycky spíš spíš se ukazuje, že vždycky je hrozně fajn, když to vznikne jako spontánní věc. Jo, to prostě, když to ať už to věmu vlastně s To vlastně
0: u vás bylo mnohokrát jako spontánní.
1: Přesně tak. Přes, přesně vlastně všechno, jo. Přes tou Káťou to bylo, kdy, kdy Káťa, a my jsme se potkali ve studiu a Káťa nahrávala svoji písničku Tančíme spolu a, a chtěla tam přesně nějakou jako akustickou našláplou energii. A tím, že my jsme byli poblíž, tak jsme to zkusili si zahrát s ní a zafungovalo to. A vlastně to vedlo k tomu, že Káťa, která v té době neměla svoji kapelu, tak vyrazila s náma na turné. A vlastně je s náma do dneška jako takový stálej host, i když teď v současné době pracuje na svý desce, má svoji kapelu, tak já doufám, že tohle to nám vydrží do budoucna, protože nám to funguje tak hezky, jak lidsky, tak, tak hudebně, že by mi přišlo velká škoda, kdyby to mělo nějak se přerušit výrazně. Ale samozřejmě vůbec bych si netroufí brzdit v jejich aktivitách, protože jsem slyšel to, co teď natáčí a ty písničky jsou fantastické. Takže, takže se moc těším, až ta bude venku. Uh... Ať už to bylo prostě potom spolupráce s Janou Kiršner, kdy vlastně my jsme hledali, s kým bychom natočili písničku Co bylo dál, na kterou jsme v té době vlastně měli takovou poptávku ze seriálu Všechny moje lásky. A já jsem tuhletu písničku měl vlastně rozepsanou a zjistili jsme, že, by, že bychom s ní teda udlali duet. A mě Jana její hlas vlastně inspiroval k tomuto dopsat. Jo? To je takový paradox vtipný, že já jsem ji slyšel v rádiu Myslím si, že to byla, ona má s Jarkým Nohavicou první noc v novém bytě, je to tak. Myslím, no, že to byla no. tato písnička, kterou jsem slyšel a úplně mě to jako nakoptený hlas k tomu, že jsem dopsal ten text, co bylo dál. A když jsme se pak bavili, kdo by to měl naspívat, tak já jsem se s říkám, říkal, no, tak nejlepší by byla ta Jana, že jo, ta tam prostě tu já mám v hlavě. Ale tak to asi jako je neřešitelný. No a právě Martin Červinka, náš manažer říká, hele, tak já ji to pošlu a uvidíme. No. Tak jí to poslal a ona říká, hele, je moc hezký a já bych do toho šla. No. Takže to ta, za 14 dní přiletěla z Londýna do Prahy, přijeli jsme do studia, tam se to naspívalo, ona naspívala tři tejky, všechny byly skvělí, nakonec jsme vzali ten první, protože prostě to bylo tak spontánní. A, a to, jo, čili to je, to je další taková věc, to samé prostě jsme měli z Debbie potom uh, Mars a Venuše, tak z Debbie se známe taky dlouho přes vlastně přes Martina Červinku.
0: Tak je vlastně pod stejnou firmou, jasně. <těk>
1: Taky a vlastně debí taky nám úplně, úplně na začátku, když ještě než já jsem vlastně měl Jelena, tak hotovýho, tak, tak nás vzala v nějaký úplně prvo fázi a potom i když jsme, i když jsme už byli, byli hotoví, tak, tak jsme společně udali koncert. Takže byli jsme hotoví, tím myslím, když jsme byli jako hotová kapela. <laughs> a, takže, takže nás vzala na společný koncert v Praze takže to nám hrozně moc pomohlo a tenhle ten duet vlastně vzniknul taky na základě toho, že se známe tak dlouho. Mm-hmm. Takže já mám, já mám nejradši tyhle ty spontánní spolupráce. No. Já nejsem takový člověk, který by moc plánoval do budoucna. Já spíš mám rád, když se věci dějou jak mají.
0: Mě právě na úplný závěr zajímala poslední věc a to, kde ty, Jindro, vidíš sám sebe a kde vidíte Jelen za pět let, ale mně přijde, že to vlastně není možný říct, protože tam bude spousta dalších náhod, který budou úspěšný, ale který teď ještě asi nevíš.
1: Já si myslím, že to je přesně tak. Tak teď no, aktuálně se, se opravdu soustředíme nejvíc na ty, na ty nové písničky a na tu novou desku. To je taková věc, která, která je pro nás hrozně důležitá. Ty nové písničky musím říct, že si mám hroznou radost, že ta atmosféra je skvělá. I ta atmosféra vlastně v té kapele paradoxně, přestože že děláme přes internet, vídáme se maximálně jako na nějakých videokonferencích a posíláme si ty demáče. Tak ale je to strašně kreativní. Jo? Vždycky ty omezení, já si myslím, že ty omezení lidi vyporcují. Vlastně k tomu dostat za sebe to nejlepší. A tím, že ta atmosféra v té kapele opravdu je furt skvělá, tak pro mě je to takový vlastně jediný cíl. Tohle to udržet, udržet tuhle atmosféru, udržet to v přátelském v tónu, udržet tu, tu legraci, která tam je v té šatně, tu energii, která je na pódiu, tu energii, která je mezi pódem a těma fanouškama. A dotáhnout to co nejdál. Co to bude, věřím, to já nevím. že na
0: tohle se vám podaří, protože to vám jde skvěle celou dobu.
1: Pevně doufám. Děkuju.
0: Ještě úplně poslední věc, ty jsi ještě jednou zmínil to CDčko. Mohl bys třeba říct, v jaký je teď fázi, kolik toho máte nahranýho Říkala, že bys chtěla, aby to třeba do konce roku vyšlo
1: No teď jako písniček máme tolik, že si trošku říkám, jestli neudláme dvoj CDčko, (laughs) ale ne, to si dělám trošku legraci, uvidíme. My jsme chtěli mít hodně materiálu a to máme, aby bylo z čeho vybírat, takže určitě bychom ho chtěli mít. Teď je to v takové fázi, že prostě děláme na demáčích a dostáváme je pořád dál a dál, posouváme je k nějakému zvuku, který, který se nám líbí, dostáváme do toho nové prvky, ale zároveň samozřejmě chceme, aby v tom zůstal jelen tak, jak vždycky byl, to, co je pro nás nejdůležitější, ta energie těch akustických nástrojů, ten, aby tam byly cítit vlastně ty kořeny té muziky, který, mm. který máme rádi. No. Ale kam nás to zavede, to ještě uvidíme. No. Máme na to pár měsíců, <laughs> tak třeba se překvapíme. Ale chtěli by Budu... se určitě, aby na podzim byla hotová.
0: Super. Uh, budu se těšit, uh, budu tomu držet uh, samozřejmě palce. To je ode mě všechno, díky, že jsi udělal čas a ať se hlavně daří a doufám, že se ještě uslyšíme.
1: Já moc děkuji za příjemný rozhovor, děkuji za práci, kterou děláš, za, ty, za tyhle ty příjemné podcasty. Uh, ať držím palce, ať se daří a těším se, že se uvidíme, co nejdřív to půjde. Díky. krásně. Se. ahoj. Ciao. ahoj.